0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Hoje pela manhã eu
1: ministrei sobre a paternidade de Deus. E nesse exato momento eu quero ministrar sobre o povo paternal. Por muito tempo alguém pensava quando falávamos paternidade, que paternidade era um homem. Mas paternidade é um serviço da igreja. Você sabe... Se você estuda as Escrituras, você sabe que Deus é Pai, amém? Deus é Aba. Se você estuda a Palavra, você sabe que Isaías diz que Jesus é o Pai da Eternidade. Se você estuda as cartas de Paulo, você sabe que o Espírito Santo é o Pai que nos adota. E no texto de Coríntios, a Bíblia diz assim, vocês terão muitos líderes, mas não terão muitos pais. Quando a Bíblia está falando isso, a Bíblia está falando de uma igreja apostólica, não apenas pastoral. Qual a diferença, Leandro? A igreja pastoral é o seguinte, tudo acontece aqui e é só aqui que acontece. A gente faz campanha, você vem aqui. A gente faz oração, você vem aqui. E você sempre vai ter que ligar para algum pastor para ele te abençoar, para ele te ajudar, para ele não sei o quê. Isso é uma igreja pastoral. Tem alguma coisa errada? Isso faz parte do evangelho, mas não é o evangelho completo o evangelho completo é quando a igreja se torna apostólica qual a diferença? você chega à ovelhinha de Jesus do aprisco de Jesus e é apacentado mas a igreja apostólica te torna uma flecha que por um tempo fica escondida numa aljava até que chega o um momento que Deus te atira e te lança então alguns de nós pode não ser pastor mas alguns de nós se tornou pessoas relevantes lá no mundo, lá fora então uma igreja apostólica é quando todos nós estamos fazendo a mesma missão e não mais só o meu pastor. Amém? Então se você começasse a vir aqui, eu te desse uma chave ungida, porque essa chave vai abrir a porta. E eu colocasse aqui a porta dos desesperados, Serginho Malandro. Uma vez que você passa desesperado, você sai sem desespero. É muito mais fácil do que se converter. Se eu trouxesse um sal rosa aqui e você comprasse por cem reais o sal que eu trouxe do Israel, não do Himalaia e esse sal você vai jogar no Covid e o Covid vai sarar gente, teve igreja que foi processada porque andaram ungindo um a água, que o cara ia tomar água e ia, ia sarar o Covid cara, eu sei que Deus faz milagres mas Deus quer te tornar um milagre, amém gente? quem está entendendo? então, pregar uma mensagem como essa é te desafiar a sair do me-myself, do eu-mesmo, do mim, da unidade, ensinar você a estar conosco. Quando você está orando a oração que Jesus nos ensinou, você não fala pai meu, pai da minha mãe, pai de mim, você lê pai nosso, porque ele é nosso pai, e se ele é nosso pai, e nós todos somos cordeiros de Jesus Cristo, obviamente temos alguma coisa para fazer com a herança. Então o texto que dá base para a gente acreditar que a igreja é uma casa paternal e uma família espiritual, e não só um lugar para você congregar, está no Salmo 68 verso 5. A Bíblia diz assim, pai para os órfãos e juiz para as viúvas. Isso aqui gente, é pegar o ambiente mais frágil da sociedade. O ambiente mais frágil da sociedade é um órfão. O ambiente mais frágil da sociedade é uma viúva. Gente, esses tempos de Covid, essa semana nós perdemos um irmão lá de poema de Mogi, um cara incrível, Rodrigo Pipa, 37 anos de idade. A mulher dele está com o terceiro bebê na barriga. 37 anos, o cara morreu de Covid. Então, imagina só que caos, cara, esse momento no lar que ficou, na esposa que ficou, nos filhos que ficaram, mas a Bíblia diz assim, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua morada, então quando você fala que é Deus, tem gente que fala, ah não, Deus cuida da viúva, ah não, Deus vai cuidar do órfão, Deus tem um meio de fazer isso, e o meio que Deus faz isso é por meio da sua morada, qual é a morada de Deus hoje? Qual é a morada de Deus, igreja? Vamos fingir que vocês estão lendo a Bíblia nesse tempo de pandemia. Fala, somos nós. um, dois, três. qual é a morada de Deus? Uau! Uau! A morada de Deus não é esse lugar. Esse lugar estava triste esses últimos meses. Era ruim aparecer aqui. Mas agora esse lugar está alegre. E duas presenças alegraram esse lugar. A sua e há de Deus com a gente aqui, então esse lugar se tornou a igreja, mas a igreja não é onde? a igreja é quem? nós somos a igreja, então pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus por meio da sua morada ou seja, é Deus em nós, esperança da glória, está feliz ainda? Verso 6, Deus faz com que o solitário mora em família, gente, quanta gente chata não veio para o nosso meio. Nem o mundo gostava dos caras, os caras não saíram do mundo, porque eles nem entraram no mundo de tão chato que era. Chegou aqui, oi irmão, é meu irmão, é da nossa igreja, nós somos família espiritual. O cara é insuportável, não mudou ainda, mas a gente ama ele a igreja é inclusiva mas ela não é só inclusiva ela é transformadora, está feliz ainda? Deus faz o solitário morar em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade só os rebeldes habitam em terra estéreo gente, quem vive na esterilidade é rebelde e não adianta você falar eu tenho um relacionamento com Deus Deus não é seu Deus é nosso ele é Pai Nosso, então é por meio da sua morada, da sua igreja, que Ele opera grandes coisas. Então gente, baseado nisso, olha só, um dia o cara foi cativo, mas o Senhor vai lhe dar prosperidade. Oh, presta atenção, eu com a minha esposa, eu e a minha esposa há 20 tralala, anos atrás, agora já não está importando mais o número exato, porque está ficando bem longe. A gente era dois drogados, dois safados, seis separações, porrada na cara, xingo, violência. Ah, eu vou chamar o seu pai. Chama lá meu pai, que eu dou, não sei, dou nele. Então, eu vou chamar minha mãe. Eu dou na sua mãe também. Gente, era desrespeito, era violência verbal, física, era um caos. Quando tinha alegria, estava bêbado. Quando tinha alegria, maconhado. Quando tinha alegria, drogado. Eu e a Érica éramos cativos. Mas olhar para a nossa vida hoje fala de prosperidade. E a única pessoa que não gosta dessa prosperidade são os rebeldes, porque eles vivem na esterilidade. Eles começam a comparar, Pô, por que aquela banda toca e eu não toco? Por que aquele homem vai para frente e eu não vou? Talvez Deus não terminou o trabalho dentro de você e você não entendeu. Mas sair do meio da igreja, achar que a igreja, ah, a igreja é terrível, a igreja a não sei o quê, é sair fora da sua família espiritual. Você já saiu de uma igreja e foi para outra igreja, e toda igreja que você saiu de uma e foi para outra é porque você congregava numa igreja pastoral, mas uma vez que você vira uma igreja apostólica, você não consegue abandonar a sua família. Nesses dias aqui nós temos Poema Mogi, Poema Guarulhos, Poema São Paulo, Poema Curitiba. Só não apareceu alguém de Poema Santa Catarina esses dias aqui, Poema Pino, todo mundo veio aqui. O que é isso? Não é pertencer a tal denominação, tal demonização. É, tá, é, é pertencer a uma família agora sabe qual é a missão mais difícil de um homem que sai do cativeiro e se torna próspero é ele trazer toda a sua família à sua casa a coisa mais difícil não foi parar de usar drogas isso foi muito fácil, num único dia Jesus fez assim a coisa mais difícil não foi Deus nos levantar para pastorear isso aí ele faz também pela força do seu poder a coisa mais difícil foi, sabe o quê? Consegui trazer a minha esposa, que eu feri, junto comigo. Foi ela me trazer junto com ela. Isso foi muito difícil. Por quê? Porque é fácil eu falar que eu sou seu pai espiritual e você não convive comigo não sabe todos os meus problemas. O difícil é você e sua esposa sentar e conseguir gerar uma Palavra junto, que vocês vivem, não só que você quer pregar e Deus nos ajudou tanto e nos equipou tanto que eu quero nessa hora chamar até a Érica para vir aqui pregar comigo, vem aqui porque hoje uma mensagem que nasce na nossa vida não são textos que nós escolhemos mas é aquilo que queima em nós essa é a verdade do Evangelho você não é só ouvinte do evangelho, mas também deve ser praticante do evangelho. E a coisa mais difícil na vida da Érica para mim sobre esse tema de paternidade, sabe qual foi? Perdeu o pai dela aos 10 anos. E quando a Érica perde o pai aos 10 anos, fica muito desconfigurado a figura masculina de governo sobre ela. Então Toda vez que ela queria fazer um pedido para eu, que já era totalmente doido, ah, eu queria ter um marido. Ela não queria, ela não falava para mim, a gente devia ser bom marido e mulher. Você não é homem? Eu falo, cala sua boca. Mas se ferrar. Gente, como que alguém agride uma menininha tão bonitinha dessa? Olha que santa. Antes era santa, Nas, agora santa, faz parte dos santos de Jesus só que o que eu tive que entender é que a Érica precisava de alguém que vivia a palavra para ela também querer viver e meu problema sempre foi falar para ela viver aquilo que eu sabia na teoria então um povo paternal não é o que você diz é o que você pode provar uma família apostólica não é o que você prega mas é os frutos que você deu Diversas vezes eu e ela passamos por situações que pediam reação Mas nós tivemos que aprender a nos tornar a resposta Se você for reativo, alguém apronta, você fala besteira, você já causou confusão Eu e a Érica a gente começou a aprender o quê? Profetizar sobre a vida do outro Honrar a vida do outro E criar uma base Então hoje essa mensagem, nós sentamos juntos, nós escrevemos juntos e o que nós queremos transferir para vocês hoje, é a paternidade que não se chama Leandro e nem se chama Érica. Mas o favor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que pode se manifestar por meio de um casal, que pode se manifestar por meio de uma família e que certamente irá se manifestar por meio de um ministério. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Palmas para a Érica.
0: Felizes gente? Vocês estão felizes? Estou muito feliz né, por nós estarmos aqui juntos, aleluia, glória a Deus Lendo já falou isso, celebrando, mas eu tenho que expressar também a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor Isso aí é motivo de muita alegria Leandro já começou a falar sobre o povo paternal e nós somos esse povo paternal. Esse povo paternal não restringe a apenas algumas pessoas, mas o Senhor ele faz um convite a várias pessoas, a todas as pessoas. A você que está aí assistindo, a você que está aqui presente. Nós fazemos parte de uma casa paternal, nós fazemos parte de uma igreja apostólica. Então... Presta atenção aqui, o que o Senhor está falando com cada um de nós nessa tarde. É, nós temos nossa ação, ela pode ser certa ou pode ser errada. E dependendo dessa ação que nós vamos ter, eu vou, vou, vou explicar aqui algumas ações erradas... É, dependendo de alguma ação errada que nós, que, que a gente venha a ter, as reações ao nosso redor, as reações em nossas vidas, muitas vezes serão ruins. Ação errada é tudo aquilo que nós não devemos ter, porém, nem sempre plantamos sementes corretas. Ações reativas às causas podem nos levar a erros. Quem já cometeu o erro aqui por uma ação impensada? Levanta a mão aí gente, eu sou eu. Eu sou muito explosiva, é, eu preciso trabalhar muito e eu sei que Jesus tem trabalhado muito isso na minha vida, então eu procuro hoje sentar, e eu já dei aqui um exemplo, o Leandro é um cara mais pacífico, o Leandro é um cara que pensa mais, então eu procuro quando chega uma situação na minha vida, uma situação para eu resolver, eu oro e falo, Jesus, por favor, transfere para mim o seu coração. Transfere para mim o modo de agir, de como Leandro ia agir. Mas nós vivemos por um propósito. Quantos aqui vivem um propósito? Todos nós aqui temos um propósito, amém? Agora, se ele é de Deus ou não... Aí nós estamos vendo também, conforme o que está acontecendo ao nosso redor. Então os propósitos, eles precisam de uma ação, mas uma ação correta. É, sementes, intenções vindas de princípios e fundamentos. Precisa disso. Mas várias vezes a nossa ação é reativa, ou seja, uma reação e não uma resposta. É assim, é automático Ai, queimei o dedo, você tira A mão É uma reação reativa e não uma resposta Nós precisamos responder a alguma ação Nós não, nós não podemos e temos que entender Todos os propósitos. Por isso que foi falado aqui, as nossas ações, elas precisam estar linkadas a um propósito. E esse propósito sempre tem que ser o propósito de Deus nas nossas vidas. Isso tem que ser. Ah, e qual é o segredo do sucesso? Qual é a, a, a chave da vitória? A chave da vitória é você estar linkada com os propósitos divinos. Amém? A ação é reativa quando nós não calculamos alguma ação que nós possamos ter. Ações adâmicas, às vezes elas não são pautadas nada, nada, nada por princípios e fundamentos. É simplesmente, ai, queimei o dedo e tirou. Simplesmente nós tivemos uma reação a queimar a mão. Esse tem sido o grande erro de muitos, viver por emoções. Muitas pessoas hoje elas vivem ai, pelo que está sendo dirigido o coração dela. Se ela está feliz, ela age de uma maneira Se ela está triste, ela age de outra maneira Se ela tem dinheiro, ela está tudo bem Se ela não tem dinheiro, nosso mundo está acabando Mas nós temos que, independente de tudo o que está acontecendo Nós temos, a nossa reação vai afetar as pessoas Nós temos que ter uma ação de alegria perante o Senhor Nós temos que ter uma ação perante o propósito Independente de... Do que nós estamos passando, o nosso propósito com o Senhor sempre vai ser aquele, sempre vai ser o mesmo e nós devemos estar linkados nisso. E um grande exemplo de viver pelas emoções foi Esaú. Esaú, em Gênesis 25, 29 a 33, eu vou ler algumas partes: tinha Jacó feito um cozido, é, veio o Esaú do campo e ele estava com muita fome e ele disse assim, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido pois eu estou com muita fome eu estou morrendo de fome eu estou sofrendo, eu estou angustiado eu, eu não estou aguentando mais então eu preciso que algo venha acontecer logo então, eu estou a ponto de morrer, eu preciso, eu preciso comer um pouquinho dessa comida para saciar esse meu sofrimento. Irmão, faz o seguinte, me dá um pouquinho dessa comida, vende para mim essa comida, eu te dou, sabe o que, que eu te dou? Minha, pro, minha promogenitura. Eu te dou o propósito que o Senhor derramou sobre mim. O propósito que Ele tem na minha vida. Para mim isso não quer dizer nada. O que importa é o que eu tenha que saciar logo a minha fome. Eu tenho que acabar logo com esse meu sofrimento. Por favor, para mim o propósito não está não tá acima. O propósito está muito mais abaixo do que eu possa oferecer Uma emoção momentânea, uma situação momentânea Faz com que a gente venha desperdiçar os propósitos de Deus Faz com que a gente venha é, ignorar os propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Quantos aqui têm um propósito de Deus? Quantos aqui foram já tentados, gente, tentados a lançar fora o propósito de Deus por causa de um prato de lentilha para saciar aquela fome, para melhorar aquele sofrimento? Então, o que o Senhor Ele está falando? Nessa tarde conosco é muito sério Ele está querendo despertar as nossas vidas Ele está querendo que a gente comece a enxergar De uma maneira paternal Ele está querendo que a gente venha enxergar o propósito dele da mesma maneira que ele vem enxergando. Da mesma maneira do qual ele escolheu a minha vida e escolheu a sua vida. Para viver um propósito. Ele quer que você comece a enxergar também isso. Sobre você em primeiro lugar. E sobre pessoas também. Isaú, ele rejeitou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. E sabe qual é a pior parte disso quando você está com muita fome sua barriga dói ai meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar em casa e comer alguma coisa você come o que, que vai acontecer em duas horas três horas você vai sentir fome novamente então por aquela ação Errada de Esaú. Ele fez algo impensado. Ele plantou uma semente impensável, impensada, incalculável. Ele não calculou que após umas três horas ele sentiria fome novamente. Ele rejeitou o propósito de Deus por cinco minutos de prazer. Quantas pessoas fazem isso? Isso acontece com as pessoas, pode acontecer com nós, com pessoas que colocam a sua alma, a sua dor, acima. De tudo, acima do propósito Ela vai se movendo por feridas Ela vai se movendo por vontade Ela vai se movendo por prazeres momentâneos E esquecendo de todo o propósito Gente, até aqui, as bênçãos, os propósitos Vinha diretamente de um pai para um filho Uma transferência era uma cultura de Deus. O Pai abençoava o Seu Filho. Então isso era algo que o Senhor tinha transferido. Pais espirituais jamais eram necessários naquele tempo. A gente não ouvia falar é, Isaú, é, ele não falava, "Vai, o meu Pai espiritual. Não! Era o próprio Pai, isso era algo do Senhor. Hoje porém Deus Ele está usando a igreja Uma igreja apostólica para dar destino profético para os seus filhos Não nos tornamos pais biológicos Mas nós estamos sim nos tornando pais de destino profético Levanta sua mão aí e recebe, meu irmão. Você está se tornando alguém que vai dar um destino profético para alguém. Você é aquele que o Senhor levantou. Você é aquele que tem um propósito de dar um destino profético para outra pessoa. E nós estamos também compartilhando isso com você. Nós estamos compartilhando essa responsabilidade com todos vocês. Amém? Recebe aí, em nome de Jesus Essa paternidade não é que você está querendo um pai biológico Não é que você vai estar querendo Ai, será que eu pego o ônibus para a direita ou o ônibus para a esquerda? Será que eu compro uma bicicleta ou compro uma moto? Será que eu posso namorar? Será que eu tenho que terminar? Não, não é isso, mas é muito além disso isso que você vai ter que entender é no seu sacerdócio entre você e o Senhor. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas o Senhor, hoje, Ele levantou pessoas para nos ajudar a nortear a nossa vida. Pessoas estão trocando o legado, estão trocando a herança que receberam através de uma paternidade espiritual. Por comida, como Esaú. Ou até mesmo, por comida de porcos, como fez o filho pródigo. Ou seja, trocando os propósitos por necessidade. Lembrando que todos nós temos necessidade, né? Senão também pode parecer: nossa, eu não tenho mais vontade. Sim, todos nós temos vontade. Todos nós temos uma necessidade. Nós vamos cumprir, nós trabalhamos para, para cumprir aquele desejo do nosso coração Mas nós não podemos ser guiados, nós não podemos ficar é, enlaçados somente nisso Que isso não seja a bandeira da sua vida Você, o seu desejo, mas isso não é errado você cumprir Deus vai te conduzir porque Ele é um bom Pai, Ele é o nosso ABA. É, a mensagem, eu gostaria até de deixar o link abaixo da mensagem que o Leandro ministrou essa manhã. Então, vocês que vão editar, por favor, deixe o link da mensagem anterior do Leandro. O nosso ABA. Ele vai dirigir, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, como está escrito em Provérbios 16,9 O coração do homem traça os caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos Nós temos vontade, só que quando nós vivemos um propósito o Senhor vai conduzindo esses passos ao propósito dEle. E aquilo que não está de acordo com os propósitos de Deus, Ele vai tirando da nossa vida. Jó 22, 11 e 12 diz assim. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo... As palavras da sua boca. Muitas vezes, Deus, Ele vai nos conduzir, queridos, através de pessoas, de pessoa, de pessoas. A paternidade que o Senhor levanta sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem o um encargo de nos conduzir a esse destino profético. Mas isso não quer dizer que você vai fazer dessa paternidade espiritual Que você vai fazer dessa pessoa um guru Ah, eu preciso saber do meu futuro? Então eu vou consultar E, e derramando, depositando toda a responsabilidade Sobre a sua paternidade espiritual Então... Presta atenção, porque muitas pessoas também gostam de ouvir, gostam de procurar pessoas que vão falar somente aquilo que você quer ouvir A Bíblia já fala dessas pessoas, a Bíblia fala desses profetas que eles falam somente coisas que o seu ouvido vai agradar Somente coisas que, vai fazer, que vão fazer cócegas nos seus ouvidos Paternidade muitas vezes vai sentar na nossa mesa e vai dizer aquilo que o Senhor está falando E muitas vezes isso não vai nos agradar Outras vezes nós vamos ó, celebrar, nós vamos exultar de alegria Porque o Senhor ele está assim, trazendo sentido e clareza para a nossa vida um exemplo que aconteceu na minha vida e do Leandro, estávamos, estávamos nos Estados Unidos, alguns anos atrás, e aí um irmão chegou para gente e falou assim, cara, aqui na América é ruim de igreja, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma igreja, eu tenho um galpão, é, você vai montar a igreja, eu não sou pastor, mas eu tenho a grana, eu tenho tudo Cara, pensa a nossa alegria, pensa que nós resolvemos todo o problema E não era algo errado, porque nós estávamos projetando algo espiritual nós estávamos é, pensando na nossa família, nós estávamos pensando na América, que ela precisava ter uma palavra fresca. Olha o fresco, aquilo que a poema carrega. Nós precisávamos levar para lá e a gente estava todo empolgado. E a igreja no papel, gente, a igreja no papel, ela é maravilhosa. Totalmente diferente de uma igreja real, então a igreja do papel estava funcionando, a igreja do papel tinha isso, a igreja do papel tinha aquilo, tudo que a igreja do papel não tinha era problema, totalmente diferente de uma igreja real, assim como o casamento. É quando a gente começa a namorar, ai, eu estou de olho no irmão, aí começa a orar, aí dá certo, daí começa a namorar, aí tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Gente, todo mundo fala que casamento é uma benção, mas não é fácil, mas Jesus vai nos ajudando, mas o meu vai ser, nossa, o meu vai ser maravilhoso. Então, são projetos no papel. Projetos em papel, não é projeto real. E aí, voltando aqui à América, nós estávamos exultando de alegria e nós voltamos lá para casa que a gente estava e a gente viajou por três horas e a gente estava assim... Nossa, que maravilhoso! Ah, só que antes, uma parte muito importante que entra sobre paternidade. O Dan e o Mark estavam nessa mesa. Os dois. O Mark Schubert, nosso... Pai espiritual, a paternidade espiritual que o Senhor levantou sobre a minha vida e a vida do Leandro Nós estávamos nessa mesa junto com a paternidade do Mark, que era o Dan Duque E aí o Dan, ele pôs a mão assim nos olhos do Leandro e falou assim Não se distraia Não se distraia Fulano é homem de muitos planos, mas ele não sustenta o que ele fala. O que ele falou de manhã à tarde não é sustentado. E aí este veio embora por três horas e eu com Leandra veio. Não, ah, porque eu acho que eles deram o Dan e o Mark, acho que eles não ouviram a Deus. Eu acho que eles estão meio fora. Não, eu acho que eles, meu, eu falei, até falei, né? Falei assim. Gente, esses, esses americanos, esses gringos, eles querem ir lá para o Brasil e não querem que a gente venha aqui para o país deles. Eu acho que eles estão fora da casinha. E veio eu com o Leandro. Eu com o Leandro falando mal do Mark e do Dan, gente. Misericórdia. Aí nós chegamos em casa, chegamos lá, o Leandro foi para cima e eu fiquei na cozinha. Na hora que, já estava tudo arquitetado, na hora que ele desceu... Ele falou assim, Érica, comprei as passagens. Eu, para onde? Para o Brasil. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Nós estávamos já com tudo projetado. Nós já estávamos aqui, tudo assim, tudo certo. Já nem ia voltar mais para o Brasil. Como assim? O Senhor falou que nós íamos voltar para o Brasil. Pensa numa pessoa que sentou e chorou. Mas chorei e depois levantei e falei Deus, eu quero viver os teus propósitos Então, uma, uma pessoa paternal que o Senhor levantou sobre a sua vida Queridos, presta atenção O olhar dele é mais à frente Se você tem a revelação que o Senhor colocou essa pessoa sobre a sua vida Querido ele tem um olhar à frente Ele tem olhos de águia Ele não tem um olhar micro Mas ele já enxergou o que o Senhor já mostrou para ele E através de uma mesa Ele falou, não Não é o momento E aí nós entendemos Do Senhor com muita dor no coração, mas nós escolhemos viver todos os propósitos de Deus viver os propósitos de Deus vai causar frutos poderosos ao nosso redor olha só a poema gente, a poema, olha só cada um de vocês, é a coisa mais maravilhosa viver os propósitos de Deus é algo maravilhoso a ação sempre será estarmos de pé em prontidão a ouvir o Senhor. Nós só precisamos ficar de pé para ouvir tudo que o Senhor tem para falar sobre nós. Assim como muitos homens da Bíblia. E uma pessoa que eu acho demais da Bíblia é Neemias. Ele foi um grande intercessor, um homem que se mostrou paternal sobre Jerusalém. Num cenário caótico, ele se propôs a reconstrução de Jerusalém. Ele estava ele lá. Ele estava num cenário favorável, ele estava muito bem, obrigado Ele estava dentro do palácio do rei Ele estava comendo as melhores comidas Ele experimentava o vinho que o rei ia tomar Ele era o copeiro do rei Ele era um cara para não se preocupar com o que está acontecendo ao redor Ele estava ótimo Só. Que o coração paternal dele começou a doer O coração dele começou a chorar pelo povo é isso que o Senhor está querendo das nossas vidas Que a gente comece a ter esse coração igual ao do Abba Por isso que Ele tem chamado não somente quem sobe aqui na plataforma Mas Ele tem chamado todos nós a viver essa paternidade Esse coração paternal Coração que está disposto a chorar por pessoas Coração que está disposto a interceder por pessoas um outro exemplo disso, de uma ação que causou uma reação poderosa, frutífera, em libertar o povo de Deus, foi a ação de Débora. Débora era uma juíza, e ela, e ela era essa juíza, e ela se levantou, e eu achei interessante, Juízes capítulo 5, versículo 7, diz assim... Até que eu, Débora, me levantei. Até que eu me levantei. Eu tive que fazer alguma coisa. Eu tenho um coração paternal. E eu não posso ficar parada. Eu não posso ficar parado. Vendo tudo acontecer ao meu redor. E fingir que não está acontecendo nada. Até que nós nos levantamos. Até que nós nos levantamos Até que essa palavra, me levantei Quer dizer, até que eu entrei em cena Até que eu persisti e permanecia Até que eu resolvi sair da minha vidinha, do meu mundinho Até que eu entrei em cena e comecei a fazer alguma coisa uma igreja paternal, queridos, é levantada para libertar o legado e destino das pessoas. Pessoas que fazem parte de uma família espiritual como essa serão paternais e apostólicos. Nós fomos chamados a viver uma igreja paternal, uma família espiritual paternal o Senhor está nos chamando para causar uma reação meu, meteórica no mundo a partir da nossa ação correta nós podemos escolher Nós podemos escolher A olhar somente para o nosso umbigo Somente para a nossa família Somente para algumas pessoas E esse momento É um momento de nós olharmos Com uma visão de águia De uma visão maior De uma visão que está englobando várias pessoas Eu achei engraçado é, Ontem nós estávamos né, Numa reunião de mulheres De pastoras e aí uma delas veio me falar assim Isso que você falou mexeu muito comigo Porque o meu sonho O meu sonho e o propósito que eu imaginava que Deus tinha na minha vida Era montar um orfanato O meu sonho é ter um orfanato Mas como eu ainda não tenho esse orfanato Eu não tenho o que fazer nada Eu não preciso fazer nada eu cuido da minha vida, eu cuido do meu marido, eu cuido só aqui do, do que Deus colocou na minha mão, nesse mundinho pequeno, só essas coisinhas. Mas você me fez enxergar que eu posso fazer muito mais. Nós, e eu achei interessante queridos Porque nós estávamos numa reunião só com as pastoras Só com mulheres E muitas vezes você mulher que está aqui presente Você que está me ouvindo Você deixa toda a responsabilidade na sua casa Ao redor do seu ministério Você deixa tudo para o seu marido Você deixa tudo para o seu pai Mas você também é alguém que o Senhor está falando Levanta-te o Senhor Ele está nos convidando a nos levantar, a ter essa ação de levantar, a viver o propósito dEle E causar uma reação no mundo aí fora A, a humanidade ela está carecendo, ela está falando, pelo amor de Deus, a manifestação dos filhos maduros do Senhor e nós somos, vamos lá igreja, nós somos essas pessoas O Senhor ele está querendo que o mundo tenha uma reação A partir da nossa ação verdadeira, da nossa ação correta Vamos lá, você pode sim fazer alguma coisa Você pode, você deve, mas eu não tenho dinheiro Ai, eu não tenho influência, ai eu não sou ninguém Ai, quer ver como você pode? Olha só Tiago 5, 15 e 16 A oração da fé salvará o doente E o Senhor o levantará E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados Confessai as vossas culpas uns aos outros Orai uns pelos outros, para que sareis A oração feita por um justo pode muito... Em seus efeitos, ah, eu não tenho dinheiro. Você tem boca e profetiza. Ora, tem pessoas nos hospitais. Ah, é só o Covid? Não, não é só o Covid. Tem pessoas sofrendo. Tem enfermos. Aqui, nenhum momento falou que você tinha que dar dinheiro, mas aqui está falando que a sua oração de fé só que você tem que ter fé, a sua oração da fé vai curar os enfermos, a sua oração da fé vai sarar o coração daquele que está amargurado por um pecado, por alguma culpa, por alguma coisa, você só precisa ouvir essa pessoa e orar por essa pessoa, ninguém é miserável o bastante que não tenha nada para dar para ninguém, o que você tem semeado diariamente? O que você semeia diariamente? E eu não estou falando de dinheiro, querido. Eu estou falando de palavra. Eu estou falando de ações. Eu estou falando de dinheiro também. E eu estou falando do que o Senhor chamou você para viver esses propósitos. Se levanta. Para de viver no seu mundinho. Micro. A vida inteira nós queríamos ser os revolucionários da igreja, chegou a nossa hora, chegou a hora, nós estamos vivendo a hora que nós sempre queríamos estar, nós já estamos nela, já chegou essa hora, nós somos mensagens de esperança, nós somos portadores do Evangelho. E o Evangelho quer dizer boas novas. As pessoas têm que olhar para nós e sentir a esperança. Pessoas olham para nós e sentem. Uh, tem esperança, tem jeito. Nós vamos conseguir, está difícil, mas nós vamos conseguir. Porque nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Ah, Jesus, 2 Coríntios 3, 2 Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos os homens Será que você tem um coração paternal e as pessoas estão lendo a carta? em vocês? Será que as pessoas conseguem imaginar? Que vocês estão quietinho. Ai, mas eu, eu fico lá Tão quietinha no meu serviço Na minha escola, em qualquer lugar Eu entro mudo e saio calado Será que a pessoa sabe A profundidade Do valor, do tesouro Que você carrega Porque a Bíblia diz que nós somos Vasos de barro Nós somos imperfeitos Nós podemos até parecer que não tem nenhum valor Mas não importa o estereótipo O que importa é o que nós nós carregamos e nós carregamos o poder de Deus, nós carregamos a opinião de Deus, nós carregamos a glória de Deus e nós carregamos a esperança para a humanidade, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Olha só, escrita não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nós temos algo poderoso dentro de nós, nós devemos de nos levantar para esse governo que o Senhor tem nos chamado Sair da condição de menino E viver os propósitos estabelecidos por Deus Somos co-herdeiros de Jesus Herdeiros maduros Que sabem quem são e para onde estão indo Nós sabemos quem nós somos e nós também devemos saber para onde estamos indo Nós devemos saber todos esses propósitos que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas Larga da mamadeira, querido Larga de querer só um leitinho Ai, fulano machucou Ai, fulano brigou comigo Ai, eu não vou fazer porque eu não tenho Larga da mamadeira Pega sua carne, meu irmão Pega a humanidade está aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Vamos lá, Ruiós. Vocês estão aí? Aleluia. Querido, você nasceu para essa hora. Você nasceu para essa hora. Olha o fundamento de uma igreja apostólica Paternal de uma família espiritual O Leandro mencionou esse versículo aqui De Salmos 68, 5 e 6 Pai de órfãos Juiz das viúvas É Deus em sua santa morada Deus fez com que o solitário More em família Liberta os cativos E lhe dá a prosperidade Querido Libertar os cativos Cativos só os rebeldes habita em terra estéreo Olha só o que uma igreja paternal ela faz Aquele que chegou órfão, aquele que chegou viúva Ela se sente, ele se sente pertencentes a essa família Nós não somos aquele que joga, mas nós somos aqueles que inclui Sempre pode chegar mais um A igreja apostólica paternal, uma família espiritual, ela é inclusiva nós estamos aqui com o coração derramado dessa maneira para incluir essas pessoas. Ele faz com que o solitário more em família. A prosperidade, querido prosperidade, quando nós falamos palavra prosperidade parece que é dinheiro. Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas prosperidade é ter tudo o necessário para cumprir todo o propósito de Deus. Família, lar, moradia, bens, sabedoria, inteligência, diligência, dinheiro, saúde Isso é viver os propósitos e não por necessidade Vira aí para o seu irmão e fala assim Viva por propósito, não por necessidade Estamos nos tornando uma família para o Pai Morada para o Espírito Santo Noiva para Jesus nós somos, quem nós somos? A igreja apostólica, a casa paternal de uma família espiritual. Uma vez que nós nos tornamos, nos tornamos isso, nós vamos ser mantenedores das nações. Nós vamos fazer porque a oração de um justo, a ação correta Vai trazer uma reação poderosa às nações Amém? Gostaria que você ficasse de pé Em nome de Jesus Vamos estar aqui orando E a minha oração De todo o coração É que você entenda que isso não é uma responsabilidade minha Mas se você... Se sente pertencente a este lugar Pertencente a este, a este local de paternidade De família espiritual De uma casa apostólica Eu quero transferir essa responsabilidade Eu quero compartilhar com vocês essa responsabilidade Compartilhar uma responsabilidade de um olhar macro de olhos de águia, de sentir o que o coração de Aba sente e você possa olhar, que você possa se levantar e que você possa agir de uma outra maneira de uma maneira do qual o Senhor tem nos chamado para agir Senhor Jesus, muito obrigada por essa tarde Senhor, eu te adoro Senhor nós te adoramos porque o Senhor é nosso Deus Senhor é o nosso Aba. Senhor, por favor, venha cuidando de cada um de nós aqui. Queremos entregar agora o nosso coração. Queremos pertencer, Senhor, de todo o nosso coração a essa família espiritual. Pertencer, Senhor, a essa casa paternal. Essa casa apostólica, Senhor. Nós queremos sentir como o Senhor sente Nós queremos agir como o Senhor age Nós queremos respeitar Quem o Senhor colocou sobre as nossas vidas Senhor, nós queremos ser usados Para dar destino para outras pessoas Assim como nossas paternidades Têm nos dado destino Senhor, nos ajude a enxergar as nações Senhor, nos ajude a deixar de lado todo o nosso egoísmo Todo o nosso egocentrismo Nos ajude, Senhor, a levantar e viver os Teus propósitos Senhor, que... Toda a nossa necessidade, o Senhor venha cumprindo, Senhor, o desejo do nosso coração Senhor Jesus, a Tua palavra diz para nós buscarmos o reino em primeiro lugar A Tua justiça em primeiro lugar Todas as outras coisas seriam acrescentadas Senhor, isso quer dizer que nós temos ainda vontade, nós temos necessidade Mas, Senhor, isso nunca